1: ¿Qué significa el Día de San Jordi? El Día Internacional del Libro se convierte en Cataluña en una jornada festiva especialmente romántica. Es cuando los catalanes celebran su patrón, San Jordi, saliendo a la calle para cumplir con una curiosa tradición popular. Esta breve pregunta y respuesta la he encontrado en Google. Para mí no completa para nada lo que significa el Día de San Jordi. Es más, las personas que no pueden gozar de esta fiesta seguramente se llevarán una información incompleta. Puedo decir que somos una muchedumbre los que adoramos San Jordi y lo consideramos la fiesta de Cataluña. Es la fiesta de la diversidad, del amor, de las palabras, de la admiración, del papel de los libros, del dinero y de tantas y tantas emociones. Desde que sale el sol, todo toma un aroma distinto que se mezcla con el tiempo primaveral. El carácter especial que tiene este día, la expresión de la gente, la alegría y el ambiente festivo que se respira en las calles resulta contagioso y agradable. Y es igual el día que haga. Si hace sol llueve. Y todo viene de la leyenda de un caballero que murió decapitado el 23 de abril del año 303 por negarse a perseguir cristianos. Así fue como se convirtió en San Jordi, patrón de Cataluña. No fueron pocas las leyendas que se crearon alrededor de su figura, siendo la más popular la que le enfrenta a un terrible dragón para salvar a una bella princesa. Al matarlo, de la sangre del animal brotó una rosa roja representación del amor del caballero y la dama. De aquí, que aún hoy en Cataluña, millones de parejas se regalan rosas el día de San Jordi, el 23 de abril. En cada esquina hay rosas. En esos cubos llenos de rosas de colores, de todos precios, se brinda a unos la oportunidad de tener un día con dinerito extra... ...y a otros la posibilidad de mostrar su amor a alguien... Por otro lado, en 1927, una iniciativa del escritor valenciano Vicente Clavel propone una fiesta para promover el libro en Cataluña. Escoge el día del nacimiento de Cervantes, el 7 de octubre. En 1929, el mismo gremio de libreros cambian la fecha, curiosamente, al 23 de abril. Curiosamente, fecha en que coincide el entierro de Miguel de Cervantes en 1616, la muerte de Josep Pla en 1981 e incluso la muerte de William Shakespeare según el calendario juliano en 1616. Esta instauración... Pasó las fronteras cuando en 1995 la Conferencia General de la UNESCO decretó el 23 de abril como Día Internacional del Libro. Enamorados, rosas, libros, fiesta, ambiente, primavera. Es así. Los libros ocupan las mesas y son expuestos. La tradición... Dice que las mujeres han de regalar un libro a los hombres, mientras que ellos les regalan una rosa como símbolo de su amor, que claro, representa la sangre de terrible, la terrible bestia que venció San Jordi. Pero lo cierto es que con el tiempo ya no solo se trata únicamente de amor de parejas. A mi entender, esta pie, fiesta ha perdido el género para escribir con mayúsculas la palabra amor universal, el que no tiene etiquetas. Simplemente las personas se regalan un presente, sea una rosa, sea un libro o únicamente un momento de ese día para recordarse que se quieren y se admiran. Hoy, viernes con Lilith, está reivindicativa. El día de San Jordi, 23 de abril, debería ser festivo, sin más, sin duda. Como ya he comentado, esta jornada representa un clamor popular al amor y a la expresión de las letras en Cataluña. Los libros con sus autores salen a la luz a callejear. Allí las rúbricas personalizan cada ejemplar convirtiéndolo en único y los lectores pueden tener contacto con las personas que en su día les hicieron disfrutar de sus historias. Hay contacto, paseos, color y para ello se necesita un día de parar la rutina para disfrutarlo la lectura, la literatura está siendo cada vez más una disciplina en extinción ahora lamentablemente cualquier, cualquiera publica un libro aunque sea hecho a mano con fotos audaces lectores, los hay pero también hay consumidores de libros como objetos decorativos internet ha hecho que muchos libros sobre todo para la juventud sean un objeto más coleccionable de aquellos de los que admiran en los canales de Youtube o bien en la tele pero aunque sea así, he de reconocer que celebrar el Día del Libro no deja de ser algo importante y que no lo hemos de dejar. San Jordi no solo es una leyenda, es un sentir de todo un pueblo, una fiesta única de la literatura y del amor y como tal la hemos de celebrar con gozo. La juventud, los niños, aprenden más ese día viendo las calles, las paradas, adquiriendo libros, cuentos que ocupando las aulas. Así que señores, si no les he convencido aún... Espero que recapaciten, porque ese día, ese día tendría que ser mm, festivo, no laborable, y ese día es el Día de la Cultura Viva en la calle. Así que, San Jordi, el lunes lo celebramos.
0: Pues bien, aquí estamos, otro viernes más, viernes 21 de abril, en... Nuestro programa Viernes con Lilith, y bueno, sabemos que recordamos que es un programa abierto a la participación de todo el mundo. Que cualquiera que nos esté escuchando coja un lápiz o un boli y apunte el teléfono para participar en directo, que es el 93-676-2054. Repito, 93-676-2054. O bien podéis mandar un correo a viernesconlilith.com o bueno, o seguirnos en Facebook. En Facebook también se puede escuchar escuchar en directo o esperaros a que salga nuestro ebook del programa del programa más tarde eh, bueno es viernes viernes y, y bien y vamos a comenzar con la reseña de hoy que como es San Jordi el lunes eso pues un poco monotema, tema un poco monotema. Eh, pues vamos a hablar de libros de libros que libros que nos pueden interesar bien eh, no son libros nuevos son libros bastante antiguos de hecho el, de, el primero tiene más de 20, 25 años más de 25 años y buscando buscando una lectura eh, con un tema filosófico pero que a la vez fuera ameno para una persona joven pues se me ocurrió eh, bueno se me ocurrió buscar el mundo de sofía de Hostein Garder es un es un libro que fue famosísimo en su momento en el 91 cuando apareció por el hecho de que tiene una forma muy muy didáctica de hablar de la historia de la, de la filosofía desde los presocráticos hasta, bueno, hasta nuestros días y bueno el hilo conductor es una joven que se llama Sofía evidentemente eh, que tiene 15 años y que recibe un par de cartas eh, así muy misteriosas que solo pone la frase ¿eh, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Bueno, y ahí empieza una especie de ginkama de Sofía para entender qué significan estos mensajes, eh, le empiezan a llegar cartas uh, de una amiga, a la que también se llama Gilda, tiene que conocer, pero también tiene en relación con todo este misterio, y a partir de ahí le van llegando mensajes que se intercalan en esta en esta trama así como misteriosa, eh, un poco también de ginkama, y en este en estos tramos que se van introduciendo, se va explicando y se va dando a entender de una forma forma simple didáctica para que para que cualquier joven adolescente pueda entenderlo y, y no vea la filosofía como algo árido, eh, difícil, inaccesible, aburrido. Porque, de hecho, pues, bueno, en el fondo no lo es. Y otro libro que también tiene que ver con la filosofía. También es más de lo mismo Es un libro también que Bueno, también nos ayuda A entrar en la filosofía Pero esta vez en clave de humor Se llama, bueno el título ya es un poco así humorístico no Platón y un ornitorrinco Entran en un bar De Thomas catchcart Y también es un libro más sencillito Más breve eh, No tan elaborado Ni tan bien escrito como El mundo de Sofía Que se convirtió en un bestseller mundial y, y este libro pues, va intercalando eh, un poquito de explicación de, de las corrientes filosóficas, pero va explicando chistes eh, que, que nos hacen entender con un simple chiste el, digamos, la esencia ¿no? de, de todas estas corrientes filosóficas. Y bueno, pues uh, estas son mis dos, uh, las dos recomendaciones, básicamente porque son los que yo he elegido para comprar este San Jordi, entre otros muchos, y, y bueno, eh, esperemos que todo el mundo haya hecho una gran elección, y si os interesa la filosofía a nivel más bien divertido, ameno y didáctico, pues aquí tenéis eh, el mundo de Sofía y el, el Platón o un Rinco entran, perdón, Platón y un Rinco entran en un bar.
1: Hace mucho tiempo existió un dragón que solía aterrorizar a los vecinos que vivían en un pequeño pueblo. Los habitantes del lugar estaban desesperados, no sabían qué hacer para mantener alejado al dragón y evitar que entrara al pueblo a devorar, devorándolo lo que encontrara a su paso. Así que, a falta de una solución mejor, los vecinos decidieron ofrecerle dos ovejas a diario para apaciguar su hambre voraz y evitar que los atacara. Cuando las ovejas se terminaron, comenzaron a ofrecerle los otros animales, las vacas, los bueyes, las aves y hasta pequeños polluelos. Ya quedaban muy pocas reservas, así que el rey convocó a una reunión para zanjar sobre el destino del pueblo. Decidieron que harían un sorteo con todos los vecinos, incluida la familia real, y que cada día le darían al dragón la persona que saliera en el sorteo para que se la comiese y dejara en paz al resto. Desafortunadamente, un día le tocó el turno a la hija del rey. El soberano no sabía qué hacer, pues no podía, no quería entregar a su hija al dragón y entre lágrimas pidió por favor, dejad a mi hija y a cambio os daré todo mi oro, todo mi reino, todo. Pero el pueblo no, el pueblo se negó. Alegaron que era su turno y que cada persona debía cumplir con su palabra y sacrificarse. El hecho de que fuera rey no significaba nada. El rey no pudo hacer nada y desconsolado se despidió de la princesa antes de per permitir que éste, ésta se marchase hacia, hacia su cruel destino. Pero, ¡hey! Sin embargo, algo sorprendente sucedió. Cuando el dragón se disponía a comerse de un bocado a la princesa, apareció un caballero con una lanza y un escudo dorado cabalgando sobre un bello corcel blanco. Se trataba de San Jordi, un noble caballero que pasaba por los alrededores y que, guiado por la algarabia, que no sé qué significa llegó hasta las inmediaciones del pueblo rápidamente comprendió lo que estaba sucediendo y se dispuso a salvar a la princesa de las garras de aquella enorme bestia sin pensarlo dos veces San Jordi lanzó su larga lanza y con un golpe un solo golpe le clavó en el centro del pecho al dragón hiriéndolo de muerte Inmediatamente comenzó a brotar la sangre del corazón del dragón y para sorpresa de todos, en ese lugar surgió un rosal con unas preciosas flores. El caballero San Jordi cogió una de las de las espléndidas flot, flores y se la regaló a la princesa como prueba de su amor. Como muestra de agradecimiento y cariño, la princesa le escribió un poema de amor al valiente caballero. ¿Cómo ha acabado esta pareja? Pues no lo sé. Así que así es el cuento La leyenda de San Jordi. Pues hoy también el entrevistado, ¿sabéis cómo se llama?
0: ¿A ver? Adivinarlo. A ver, a ver, eh. Porque está fácil, eh. Está fácil, está fácil. Jordi, bueno, Jordi,
1: Jordi. Pla, no.
0: Bienvenido a nuestro programa Vienes con Lilith.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, vamos a identificarnos un poquito otra vez, por si a alguien se le se le viene a eso alguna duda y quiere consultar y llamar en directo, que estaríamos muy agradecidos. El teléfono es el 93 676 20 54. y también tenemos el blog el blog viernesconlilit.blogspot.com el facebook que sabéis que está con el nombre de Viernes con Lili que sale en todas partes es Viernes con Lili, total. Y bueno, vamos a empezar un poco ya la entrevista. Ya
0: hemos dado, ya hemos recordado un poco los teléfonos. ¿Y de qué va hoy la, la entrevista? Sí, vamos a explicar un poquito por encima que hoy tenemos un terapeuta especialista en, en gestalt. Y nos gustaría que Jordi Plan nos explicase un poquito para los profanos de qué consiste exactamente la terapia gestalt. Fácil vale. de entender.
2: <risa> Fácil de entender. Vale. Ah... Uh... Bueno, la terapia gestal uh, de alguna manera se basa en algo muy simple. Puede, puede ser algo muy rico, muy extenso, pero el principio es muy simple, que el principio es uh, centrarnos en el aquí y ahora. Se trata un poquito de, uh, de aceptar, de... De poner nuestros recursos al servicio de centrarlos en lo que es la vivencia del momento, cosa que en un momento dado incluso puede ser, puede ser una una pequeña travesía ¿no? porque claro cuando tratamos de centrarnos en este momento lo, muchas veces sobre todo cuando hay dolor o hay sufrimiento lo primero que nos encontramos lo, que, lo primero que nos encontramos es con nuestras propias resistencias entonces yo diría que la terapia gestal es eso un, un proceso en que, en que el terapeuta acompaña, acompaña al cliente a encontrarse a sí mismo en ese proceso de, de irse dando cuenta de irse dando cuenta como de alguna manera se aleja de su vivencia real que desde el punto de vista de la gestal es, es lo que genera la neurosis
0: en, bueno, en el punto este de aquí y ahora que también tratas en tu blog eh, bueno, pues parece que es uno de los puntos en común de muchas terapias actuales sí. que prefieren empezar desde el momento presente y bueno, quería preguntar qué ha pasado o sea, a partir del siglo XXI, ¿qué ha pasado con todas esas eh, bueno, tendencias o tradiciones que nos venían del siglo, de siglo pasado, incluso de dos siglos atrás, en las que siempre había que ir siempre a la raíz, buscar en la infancia y pasar mucho tiempo de terapia, rebuscando, rebuscando? ¿Cómo es que se han como divorciado?
2: Bueno, de alguna manera, de alguna manera... Eh... Yo lo explico desde la Gestalt. Yo lo explico desde la Gestalt. De alguna manera, yo creo que, que en los años 60 pasó algo muy importante en el mundo de la psicología, que fue eh, la operación no solo de la Gestalt, sino de todo un ramillete de terapias humanistas que muchas luego han seguido y luego han dado lugar a nuevas terapias que han ido surgiendo durante el final del siglo XX, incluso durante este siglo. ¿no? y en estas terapias una de las diferencias es, por ejemplo, la valoración del cuerpo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, que en el psicoanálisis en el psicoanálisis, el cuerpo queda un poquito de lejos, sobre todo en lo que era el psicoanálisis clásico de Freud, del diván, ¿no? El diván, de alguna manera, a veces lo podías entender como una anulación del cuerpo, como lo único, el cuerpo tendido, porque lo único que importa es la mente de la persona, ¿no? Eso dentro del psicoanálisis en un momento dado ya cambia, sobre todo, sobre todo con la aparición con la aparición de la vía energética dentro, que es, nace de alguna manera también del psicoanálisis. Y entonces, de alguna manera, Fritz Pels, rrr, que antes que Gestaltista fue psicoanalista, uh, después de, de su terapia como Wilhelm Reich, recoge esto. Recoge esto y se da esa convergencia, ¿no? Sobre todo, ya digo, en los años 60, especialmente en California, uh, con las demás corrientes humanistas que estaban surgiendo en aquel momento en contestación no solo al psicoanálisis, sino también, sobre todo, al conductismo, ¿no? Uh, que un poquito anulaba uh, uh, gran parte de lo, que, de lo que era la persona, que anulaba todo lo que era la vivencia interior de la persona, un poquito en el otro extremo que el psicoanálisis.
0: En, bueno, cuando hablamos de la quilla ahora, en, tú hablas también en leyendo tu, tus artículos de algo que se ya, bueno, algo que tú calificas de atención flotante, ¿no? atención eh, Me ha llamado mucho la atención <risa> este término, ¿no? Porque ¿qué significa? ¿Cómo se practica? Es parecido a lo que hacen las mujeres de cinco cosas a la vez, atención dispersa. <risa> no sé. Un poquito. Da, danos un poquito de información sobre la atención flotante.
2: Mira, lo que podemos hacer es probarlo un momentito lo que es claro. la teleconferante, ¿no? Entonces yo os invito, invito a la gente que nos está escuchando que simplemente, simplemente se siente un poquito cómoda, no hace falta que cambie mucho la cosa. Pero es bueno ponerse en una buena disposición ¿no? para experimentarlo en este momento y por un momento vamos a distinguir lo que es, es fácil, es fácil a partir de distinguir lo que sería la atención concentrada, ¿no? Y en un momento dado podemos poner la atención en la respiración y simplemente darnos cuenta de, de cómo estamos respirando en este momento y lo que surge, ¿no? Bueno, pero en un momento dado la atención flotante es cuando no nos quedamos fijados aquí, sino que nos damos cuenta de que en realidad la atención siempre se está moviendo. En todo momento puede surgir puede surgir algún nuevo estímulo. Nos podemos dar cuenta de una sensación en el cuerpo. Yo, por ejemplo, ahora mismo me estoy dando cuenta de una sensación en mi pie o me doy cuenta del de movimiento que hay ahí en la pecera... De alguna, manera, de alguna manera cuando estoy en la atención flotante dejo de alguna manera que mi atención sea como como un globo me imagino un globo atado por un cordel ¿no? y que se va moviendo con el aire siempre de alguna manera con un anclaje ¿no? que el anclaje sería mi cuerpo o donde yo ponga mi centro por ejemplo en la respiración pero el globo se va moviendo libremente, de manera que no me limito a una parte de la realidad que estoy viviendo, ¿no?, sino que permito, en Gestalt diríamos, que se, que se formen nuevas Gestals, que se formen nuevas figuras y a la vez se disuelvan, cuando de alguna manera mi atención es captada por otra cosa, ¿no? Y siempre con la posibilidad esta de volver de volver a mi centro
0: El quiere decir forma no, si no
2: tal es, es una palabra es una palabra alemana y que es de, de 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 muy difícil traducción, pero sí sería algo así como forma configuración uh, sería cuando uh, de alguna manera sería como si nos imaginamos un cuadro no. Si nos imaginamos un cuadro, la Gestalt sería el cuadro en conjunto, ¿no?, que de alguna manera trasciende y, y, y en sí es mucho más que no los elementos sueltos que nos podemos encontrar en ese cuadro, ¿no?, que podemos definir, aquí hay una persona, aquí hay un árbol, ¿no?, pero la Gestalt es la obra en su conjunto, ¿no? De la misma manera, la Gestalt en nuestra vivencia sería la impresión que tengo en este momento, ¿no? La forma que coge, que coge la realidad que estoy viviendo en este momento y que en un momento dado también es diferente de cómo puede ser para ti y posiblemente sea diferente en cosas de cómo la viva dentro de un minuto, como la estaba viviendo hace un minuto. Uh
0: -huh. Tenemos el movimiento, tenemos la atención flotante Tenemos los sentidos, porque toda esta atención flotante va muy ligada a todos los sentidos Ya sea el sonido, ya sea el tacto, ya sea la vista, ya sea ¿no? la respiración
2: Claro, es que de alguna manera son todos los sentidos los que se combinan En un momento dado, es lo normal es que en un momento dado haya uno que domine ¿no? Que en nuestra cultura suele ser la vista ...no tendría por qué ser así necesariamente... ...y no siempre es bueno que sea así... ...pero en la mayoría de las situaciones es la vista, ¿no?... ...pero igualmente eh, lo que conforma la Gestalt... ...es el global de los sentidos... ...de alguna manera eh, nuestra nuestra mente, digámoslo así, ¿no?... Eh, para, ...para, de alguna manera esa Gestalt de alguna manera quiere extraer lo, realmente, lo que realmente es esencial para nosotros de cada situación ¿no? y para eso todos los sentidos tienen que contribuir
0: pasando un poco
1: bueno yo quería hacer una pregunta un poco en este sentido entonces una persona que llega para hacer una terapia es, tal? ¿Es porque en su vida digamos todo el global ¿no? uh -huh. queda bloqueada ¿Es así o, o ¿Quién, quién acude a una terapia Mira, de este tipo? A
2: hay... una consulta de Gestalt me parece que llegan todo tipo de personas mm. y por todo tipo de problemas. Lo que pasa, lo que sí que tengo que decir es que fundamentalmente la Gestalt es una terapia existencial. Uh -huh. En ese sentido no sería exactamente una terapia clínica. Obviamente que, que a una persona, digamos, yo no diría enferma, pero sí, si una persona que tiene un diagnóstico, uh -huh. pues, obviamente que le puede servir, si más no en muchos casos la terapia cristal, uh -huh. ¿no? Uh -huh. En el sentido, pero en el mismo sentido que le puede ayudar a otra persona. Hay una frase, ahora no recuerdo quién, de quién es, pero era un terapeuta que es tal clásico que dice que la terapia es demasiado buena para, para, guardarlo, para guardarla para los enfermos
1: o sea que ha de ser para sí. todo el mundo
2: entonces un poquito lo más, lo más propio de la gestalt sería el, el, el abordaje del dolor existencial mm. el hecho aquello que, que se dice de, de encontrarle sentido en la vida, encontrarle sentido a la vida, encontrarle sobre todo a veces eh, en la obviedad, en la obviedad de que en la vida hay dolor, en la vida hay sufrimiento y que a veces nos cuesta de sobrellevar. Pues de alguna manera buscar ese sentido, buscar, eh, buscar en los recursos de la persona aquello que... Lo planteo de otra manera, no planteo de otra manera. Partamos de una creencia, de la creencia que la vida vale la pena ser vivida, sí. digámoslo así, ¿no? Uh, más que una creencia, yo diría una fe, quizás.
1: En ciertos momentos es sí, un acto de fe.
2: Pero a veces, quizás por el hecho, por el hecho de, que, de que determinados recursos no los hemos desarrollado o en un momento dado no podemos mm. recurrir a ellos o, o no sabemos que los tenemos. No tenemos esa capacidad que hablábamos para, para estar en el aquí y ahora.
1: Yeah.
2: Con lo cual nos van quedando cosas pendientes. Nos van quedando situaciones pendientes eh, Situaciones de situaciones emocionales Que en un momento dado no hemos podido procesar Porque lo que hemos hecho ha sido evitarlas
1: sí.
2: Lo que hemos hecho ha sido apartarlas ¿no?
1: Sí, nos protegemos Entonces queremos un poco sí. desviarnos Pensando que ya está
2: sí, Con, lo, es... cual, con lo cual eh, de alguna manera Ahí son recursos vitales Recursos vitales que estamos despreciando Que no estamos menospreciando y es el reencuentro con eso. Y sobre todo, yo diría, ese encuentro, de, esa búsqueda, yo diría, del sentido de la vida, que muchas veces no es explícito, no es normal que te venga la gente a la consulta diciendo Ay, es que yo quiero encontrar el sentido de la vida». <risa> Sería uh, como... Pero que de alguna manera está implícito. Lo no. que pasa es que, a diferencia de la filosofía existencial... Claro, la terapia existencial no lo no busca, ah, yo quiero, yo quiero encontrar aquello que me da sentido a la vida, ¿no? El sentido está en, en la propia vivencia.
1: Ay, uh -huh. El
2: sentido está en, en disfrutar de ser, disfrutado de lo que soy.
1: De la experiencia, ¿no? De vivir. Exacto, que al final. exacto. Pero entonces, terapia es como... Es lo que no me... Porque al final es un aprender a vivir de otra forma utilizando tus recursos. Yo lo entiendo así, un poco sí, así. Sí, es verdad. Y entonces terapia es como que me tira para atrás, ¿no? Cuando oigo terapia. Bueno, en realidad es, oye, tienes esta situación y yo te... Conectas con tu cuerpo, con todo lo que tienes, con tus recursos... Sí. Y aprendes, sí. ¿no? Y yo te acompaño. Claro,
2: de alguna manera, de alguna manera aquí la palabra terapia en realidad, en realidad, a ver, sé que hay una sé que hay una parte de sanación.
1: Siempre, de, claro.
2: De sanación, sobre todo emocional, mm. diría yo. Pero de alguna manera yo encuentro que la terap palabra terapia se queda corta. Ya,
1: yeah. Se queda
2: corta, sí, porque va más, más allá y tampoco es lo más importante. Uh -huh. En el sentido este ¿no? de que no hace falta estar enfermo, no hace falta uh, tener un mal. Para que la, la gestal sea positiva para nosotros.
1: Es que yo creo que a veces confundimos. <risa> hemos de llegar al límite cuando ya no puedes más, cuando en realidad puedes hacerlo en cualquier momento que tengas ese, esa confusión de ahora estoy bien, pero no acabo de entender qué uh -huh. me pasa. ¿no? Entonces, es, es, y otra cosa que también venía, un poco hemos hablado antes, es que la gestal a mí se me mezcla con otras formas de trabajar como, el, bueno, con la PNL, se me mezcla que la PNL la programación neurolingüística, que, bueno, nuestros oyentes a lo mejor no, no conocen, pero sería también un poco, va en relación a, a cómo gestionamos las cosas y, lo, y los, bueno, gestos, todo lo que el cuerpo no habla y expresa, bueno, así resumidamente y muy burdalmente. pues se me mezcla con la PNL se me mezcla con la sistémica que nos dice que todo es un sistema y que cada uno ocupamos un lugar en este sistema y que si el sistema no ocupas el lugar que te corresponde el sistema se, se bloquea se entonces claro mmm, tal puro puro ¿Existe? En el caso
2: de la PNL eh, tenemos que tener en cuenta que, que los creadores de la PNL se, fun, se basaron en, su, en sus observaciones de la manera de trabajar, sobre todo de tres terapeutas. Uno era Erickson, el otro era Rogers y el otro era Fritz Bells, el creador o sea de que... la terapia Gestalt. <risa> o sea tienen... Entonces que de alguna manera la PNL es una hija de la Gestalt. Vale. Igual que lo son muchas de las terapias que se han desarrollado posteriormente uh -huh. ten, y, y esto se debe en parte a que una de las peculiaridades de la Gestalt es que no hay una manera de trabajar. Sí que hay determinadas formas de trabajar que se consideran más gestálticas, ¿no? técnicas, determinadas técnicas que se consideran muy propias de la terapia gestal, pero en realidad, en realidad eh, cada terapeuta se la hace un poquito, la, su forma de trabajar. Porque la forma, la forma de trabajar del terapeuta gesta es muy desde la autenticidad, desde ser uno mismo y entonces en realidad ahí la Gestad lo que posee es unas bases muy simples eh, que después, después cada terapeuta las aplica un poquito a su manera. Uh -huh. Y muchas veces, y muchas veces en un diálogo constante con otras formas de trabajar, eh, yo me siento en un diálogo constante, por ejemplo, con la terapia transpersonal, ¿no?, y con la psicología transpersonal. Uh -huh que es algo, eh, que digamos que es un primo, ¿no? O sea, de alguna al final, manera aquí en el sí. mundo de las terapias todos somos parientes. Sí, yo creo que sí, y que es las, la gran familia y, las interrelaciones, <risas> y las interrelaciones son constantes. Vale. Muchas sí. veces se trata de que, de que aquello que eh, cada, cada, cada escuela terapéutica pues, pues se lo mira desde una faceta se ah. lo mira desde una faceta y, y lo que es difícil a veces pero muy positivo es coger un poquito de distancia e intentar ver un poquito el conjunto ¿no?
0: <risa> en cuanto a Hablabas, bueno, has insinuado un poco el tema del desarrollo personal, de las potencialidades que todos tenemos. Uh -huh. Y bueno, en la sociedad que vivimos tenemos un poquito a veces la creencia de que, bueno, te desarrollas hasta una cierta edad, a partir de la mitad de la vida empiezas como a pensar que ya has hecho un poco. Y, y, y dentro de la terapia gestal se habla de desarrollar las potencialidades que tenemos todos durante toda la vida.
2: Uh -huh.
0: Esto sería eh, un indicador de que pues quizá la gente que, que va a hacer algún tipo de terapia Gestalt puede que esté ya en una etapa más madura o, o no, no tiene por qué.
2: Ay, no, no creo. Cada cada uno, cada uno no, más bien más bien por pues, lo que respecta a la terapia, esto con lo que tendría que ver es que cada uno no hay un sitio donde llegar en la terapia Gestalt no hay un sitio donde llegar, cada uno llega a terapia en un determinado momento vital. La mayoría de las personas normalmente suele ser en un momento difícil y ahí hay esas dificultades son signos de, 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 de una potencialidad de cosas que se pueden desarrollar si si hay una dificultad hay una manera de ir más allá no entonces para cada persona para cada persona la terapia supone algo diferente supone un proceso diferente porque um, parte mucho eso de cuál es su momento y qué es lo que necesita trabajar hasta dónde necesita llegar para, para traspasar esa dificultad o para aprender lo que, lo que necesita aprender
0: eh, ¿Cómo podemos reconocer lo esencial. Define lo esencial o si, oh, si no se puede definir. No, pero hablas un poco en, en tus artículos de, de reconocer lo esencial, que es bueno, lo que lo más importante, ¿no? Eh, ¿cómo sabemos Uy. lo esencial? O a qué te refieres cuando Uy. hablas de lo esencial?
2: Claro, es que en realidad pueden ser muchísimas cosas y es algo que en cierta manera depende mucho de la situación ¿no? por ejemplo en esta situación para mí que es lo esencial en esta situación para mí lo esencial es comunicar es lo que estoy haciendo uh, en otra situación en que esté en el cine por ejemplo para mí lo esencial será disfrutar de la película puede cambiar mucho eso pero si nos vamos a un nivel más profundo si nos vamos a un nivel más profundo, ahí tenemos que tener en cuenta que no todo, no todo lo podemos explicar con palabras, ¿no? Entonces, entonces uh, buscar lo esencial a veces tiene que ver simplemente consultar las palabras y sentir. Permíteme dejarlo así.
1: Porque buscar in, buscar no es agotador a veces.
2: Sí, muchas veces y muchas veces para encontrar debemos dejarlo. Ah, de simplemente buscar. parar, ¿no? Sí. Sí. Y tiene mucho que ver con la terapia que está esto. Es
1: un poco parar el momento presente sí. y decir, bueno, sí. pues ya estás, estás aquí. Sí. Y entonces, a ver, cuando una sesión de. Ahora tengo curiosidad. Se hace a través del cuerpo, de, del trabajo corporal y de la palabra. O sea, un paciente que llega, primero supongo que se hace una entrevista en eh, sí. donde se obtiene información, pero luego a partir de allí. ¿Cómo se trabaja?
2: ¿A partir de allí? Pues, pero
1: así, en rasgos generales, porque yo evidentemente cada caso requería un tratamiento. eso es lo ¿eh? primero que te iba eh, a decir. lo primero, pero en rasgos <risas> generales, en dónde se pone la atención en el cuerpo, o sea, o, o en la mente, en, no sé, pregunto así genéricamente, ¿se le da deberes a esa persona para que haga en casa y que se observe...? <risas>
2: A ver, uh, lo, que, lo más importante es que lo que buscamos es que la persona se dé cuenta, o sea, se dé cuenta de sí misma y se dé cuenta de su circunstancia, entonces cualquier recurso, cualquier recurso que nos sirva a ese fin uh -huh. ¿sí? es bienvenido, entonces obviamente en una terapia uh, muchas veces lo que hacemos es hablar, uh -huh. hablar de las cosas que le preocupan a la persona, uh -huh. es importante Dar la opinión, dar la oportunidad a la expresión y favorecer esa expresión, ¿no? Muchas veces cuando nos damos cuenta de las cosas es precisamente cuando las estamos expresando.
1: Se muchas la Muchas veces,
2: aunque <risa> si, si no hay una expresión, ese darse cuenta no es completo.
1: Sí, pero entraríamos en yo me doy cuenta porque yo puedo reconocer, ah, oh, pues sí, esto, pero quedarte en este... ...en esta fase mental... ...en reconocer Exacto, es que y hasta, cuando hablamos de, de, ...y cuando es concienciar... ...por eso me cuesta sí, tanto... Es, que el,
2: ...es de darse cuenta... ...mira, en catalán tenemos una palabra... ...que es adunarse... Mm, ¿no? mm, ...que sería la traducción verdad, de darse cuenta... Pero pero tiene una significación un poquito un poquito más completa, que para mí se ajusta más sí. a lo que nos referimos con darse cuenta en Gesta, porque adunarse en catalán también tiene, sí. eh, significa coger la forma, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de darse cuenta No es simplemente un darse cuenta mental uh -huh. Sino que es un darse cuenta Que es tanto mental Físico, emocional Y que en otro momento Incluso puede abarcar Otras, otras, otras dimensiones uh -huh. Si es que existen uh -huh. ¿No? Entonces, por eso De alguna manera Muchas veces la, la terapia se desarrolla Desde ese hablar, desde ese expresar uh -huh. Desde ese comunicar entre terapeuta y paciente, pero otras veces se puede desarrollar desde un ámbito corporal, ¿no? Yeah,
1: uh, que
2: sí. Es muy importante también ese darse cuenta del cuerpo, ¿no? Y el hecho, y el hecho, y vamos siempre buscando cosas que de alguna manera uh, integren esas diferentes dimensiones del darse cuenta, ¿no?
1: Muy bien. Eh, ¿Y ahí la tiene.? ¿Sí? Ah, acaba, acaba.
2: Sí, no, decía que ahí tiene una especial importancia eso que me preguntabais al principio de la, de la atención flotante, ¿no?
1: Evidente.
2: Porque eso es lo que permite, ¿no? Mm. Ir recolectando de los diferentes niveles mm. esas diferentes facetas del darse cuenta para después integrarlas.
0: Tenemos una pregunta de un oyente, eh, Pau. Pau Martínez eh, nos pregunta, eh, le gustaría preguntarle a nuestro invitado de hoy, ¿quién, ¿qué objetivo se plantea en la terapia gestal en un cliente? Es decir, ¿en qué momento se considera que el objetivo se ha cumplido y esa terapia ha finalizado?
2: Depende, depende de, depende del cliente. Ahí yo diría que, 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 que siempre hay unas expectativas del terapeuta ¿no? y yo te puedo decir que mis expectativas suelen ir por la capacidad, por esa capacidad del cliente del darse cuenta y de poder aceptar y de poder aceptar la vivencia, de poder encajar la vivencia del momento sin de alguna manera sin, sin escaparse Ajá. ¿Mm? sin embargo sin embargo eso no cuenta eso es solo la, la expectativa del terapeuta en realidad en una terapia humanista lo que cuenta es la expectativa del cliente es el cliente en realidad es el cliente al que, que dice hace todo el ahora he llegado a donde yo quería ir Ajá. y de alguna manera es lo que el terapeuta tiene que tener en cuenta el terapeuta, que yo creo que todos los terapeutas las tenemos expectativas y también los, gest, los de Gestalt y, y en otras corrientes también pero el terapeuta tiene que ser consciente de sus expectativas pero yo insisto, la terapia la terapia es para el cliente y es el cliente. El, el que, que
1: sabe cuándo, porque claro, si se conciencia de tal manera, también es consciente de cuándo ya ya puede. Un sí. poco. Veo como, como si fuera un espejo el terapeuta, ¿no? Al final, como un espejo en que se refleja y le da ese feedback para poder concienciarse ¿no? un poco ese, esa función
2: sí, en gran parte sí, porque en claro, gran parte es afrontar
1: sí. pero bueno, al final el terapeuta no solo está allí un poco para conducir, acompañar pero el proceso lo hace él mismo.
2: el mismo sí, de alguna manera el terapeuta lo que hace es acompañar es una, un acompañamiento activo, un acompañamiento el terapeuta no, 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 no está aplicando un protocolo uh -huh. eh, ya comentado antes que en Gestalt tiene mucha importancia la autenticidad del terapeuta. ¿no? El terapeuta es persona antes de claro, otra cosa. Lógico. Y si 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 algo ayuda, si algo ayuda en la terapia es precisamente es precisamente el hecho de poder compartir con una persona.
0: ¿Qué papel juega la espiritualidad en en la Gestalt? Eh, porque bueno actualmente parece que la espiritualidad es un poco a veces se la relaciona con la con la religión y, y, y se bueno se, se tapa se elude por ejemplo en educación por ejemplo en la parte de educación pública la, la espiritualidad está absolutamente bueno fuera no de lugar como si no existiera y como si no fuera una parte del ser humano por tanto en esta terapia vemos que es importante la espiritualidad
2: yo te diría estos diferentes terapeutas gestalt te contestarían cosas diferentes. Yo lo que te digo, yo lo que te digo es que para mí hay en la gestalt de alguna manera hay, hay una manera yo diría implícita de vivir lo espiritual que es completamente arreligiosa por decirlo sí, de sí, alguna no, manera no mezclas que no cosas tiene así. que no tiene que ver con ninguna religiosidad, pero que tiene que ver con con esta búsqueda de lo esencial de que hablábamos antes, ¿no? Para mí no... Obviamente la espiritualidad puede ser algo mucho más ancho, mucho más amplio.
0: ¿Es un punto en común con la transpersonal?
2: Para mí sí, para mí sí, para mí sí. Esta búsqueda de lo esencia, ¿no?, que después cada persona... Cada persona lo plantea como lo plantea, también diría yo, una aceptación del misterio, una aceptación desde el momento en que la le implica eso, no un centramiento en el aquí y ahora, una aceptación de que una parte de que este aquí y ahora es lo único que tenemos, la cual cosa empalmaría con muchas tradiciones meditativas, con el zen, por ejemplo especialmente Fritz Pels fue practicante de zen y, y hubo una influencia del zen en la Gestalt ¿no? pero luego, luego deja Leovet deja un espacio la Gestalt ¿no? Para que cada uno pueda hacer su desarrollo de esto, ¿no? Y sobre todo, hay una. tiene que haber una aceptación por parte del terapeuta eh, para que la persona la, la viva a su manera, esa espiritualidad, y, y simplemente por lo que respecta al espacio terapéutico, permitir que si es el caso, eso se, eso se exprese en terapia. Y por supuesto para mí también es importante en lo que respecta al, al trabajo del terapeuta consigo mismo. De alguna manera es eh, el hecho de que el terapeuta tenga una práctica espiritual, sea del tipo que sea, es algo que lo ayuda y para mí que lo habilita en muchos momentos para, para desarrollar su trabajo.
1: Bueno, yo creo que, que es una opción más, que, que la gente que nos escucha, que en un momento dado, yo, para, lo que va explicando es, es muy interesante porque requiere un trabajo personal y desde luego entras de una manera y sales de otra. Está clarísimo después de una terapia así.
2: Sí, cambias siempre ca
1: Y una pregunta, cuando cambias tú, ¿Es verdad que cambia el entorno? Es una cosa... Normalmente las personas que vienen a terapia se dan cuenta que empiezan las cosas a cambiar a su alrededor. O no es tan rápido ni es tan claro. O no es el objetivo.
2: Ver, o no es cuando... el objetivo.
1: Pero bueno, el objetivo ver, al principio eres tú, ¿no? Sí. Pero como estamos todos intercomunicados y... Lo
2: que es seguro es que si, cam si cambiamos... Y la terapia muchas veces lo que implica sobre todo es un cambio de visión, ¿no? Cambio de visión sobre uno mismo y también cambio de visión sobre el entorno. Entonces si nosotros, si nosotros cambiamos, y si cambiamos nuestra visión de nosotros mismos, si no, cambiamos la visión de nuestra circunstancia, obviamente haremos cosas diferentes y posiblemente cambiarán cosas en nuestro entorno. Pero otra cosa también es que muchas veces, uh, muchas veces, no sé por qué, cosa de misterios, lo observo mucho que durante la terapia se dan determinadas sincronicidades, ¿no? Uh -huh. Y como que parece que los cambios en el entorno y los cambios en la persona van ya en un poquito de la mano. Uh -huh. Que no es necesariamente, que los cambios en entorno muchas veces no es necesariamente que partan de la persona, pero bueno.
1: Pero está ahí. ¿no? Ahí está.
2: hay muy. Bien.
0: Desde luego hay movimiento, ¿eh? sí. que no quedan el, las cosas igual. Se habla también en, el, en la terapia gestal de la responsabilidad, es decir, uh -huh. de aceptar la responsabilidad de aquello que se está creando.
2: Uh -huh. Cuéntanos uh -huh. un
0: poquito, no muy largamente, <risa> sobre ya esto. Se nos está pasando ahora, cada viernes nos igual.
2: Bueno, en, en Gestalt en la responsabilidad se define un poquito partiendo la palabra ¿no? de responsa, de respuesta, habilidad. Entendemos la responsabilidad así, ¿no?, como habilidad de respuesta. Y un poquito lo en... sería la busca... responsabilidad que buscamos sería esa, ¿no?, tendría que ver con ese, ese desarrollo del potencial, ¿no?, esa búsqueda de los recursos que de alguna manera tenemos para abordar cada situación, ¿no?, entonces la responsabilidad consistiría, si lo pon queremos pon ponerlo más en el plano ético, que le solemos dar a esa equilibria, tendría que ver con la aceptación de que tenemos esos recursos y que, y que eso comporta utilizarlos, y que eso comporta utilizarlos, y aparte, por supuesto, la, la aceptación de, de cosas tan simples como que nuestros actos tienen consecuencias... Y no solo los actos, sino también también nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y, y que si alguien y que si alguien puede hacer algo, si alguien puede hacer algo con lo que nos pasa somos nosotros mismos.
1: Bueno, ahora vamos, ya que nos queda un poco tiempo, seguro que alguna persona querrá a lo mejor ponerse en contacto con Jordi porque toda esta entrevista le ha movido y, y quiere saber cómo contactar. Así que damos un poquito los datos, Elena, ¿qué, ¿qué te parece?
0: Los datos que los de él, de su blog, <risa> <risa> porque ahora mismo, <risa> no me sé de memoria. Vale, pues. Venga, ahora te toca a ti Y bueno, también háblanos un poquito del trabajo que ofreces Y de, bueno, de, de cómo trabajas De si haces algún taller próximamente Que además
1: no lo hemos presentado muy bien ¿eh? no. la verdad es no. que Ha sido <risa> una presentación un poco
0: sí. Muy a saco, ¿eh? Hemos que se presente él con sus palabras
2: sí. <risa> Bueno. Y
1: luego hay una... Ahora leía un poco tu, tu, sí. tu reseña Y ahí tienes un pa... una persona Que es Claudio Naranjo Que en el tema de la educación... Eh, ha dado mucha...
2: Sí, en un momento dado mucho, le, dio, muy, le dio mucha importancia. Mucha importancia, le dio y ahí está en el sí. tema
1: educativo que nos hace mucha falta, porque además sí. es por debajo, por el, por lo, el inicio de la vida donde,
2: donde podemos ayudar muchísimo,
1: en la prevención y en la manera de...
2: No solo, clave, déjame decir que no solo Claudio Naranjo creo que últimamente se están... Se están dando varios varios aportes en, mm. desde el mundo de la educación que son, que son importantes y yo diría que muy necesarios, muy necesarios pues sí. porque es cierto que todo parte de la infancia. La inf
1: pues dinos algún nombre más, por si alguien quiere consultar internet... Y ¿Le interesa el tema educativo? ¿Le interesa el tema un poco de, del ah, trabajo personal?
0: Mira,
2: ahora me coges el me bueno, si no, fuera del juego. si no, ya <risas> lo mismo, la verdad. La verdad. Es que me has dicho, hay otros y yo quiero saberlo.
0: Vale, pues venga, que, que, que tu centro está en Mataro?
2: Sí, bueno yo, tengo, bueno, yo tengo despacho en y despacho en Barcelona, aquí en Horta, entonces mi, la, mi dirección web es jordiplag-psicología.cat, o también se me puede, es fácil encontrarme por Facebook, Pla García. Ah, y bueno, esas, y si doy también el teléfono, por si a sí, alguien le interesa, vale. el 669...
0: Sí, ¿Esto irá a parar a nuestro blog, como no. siempre?
2: El 669-301-278.
1: Mira, también tienes otro nombre, Mónica, eh, Pintanel.
2: Mónica Pintanel, sí. Mónica Pintanel fue mi, mi maestra en técnicas de relajación. Uh -huh. Ajá. Ah, la... Igualmente, sí, 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 claro, más que, sí, sí, si hemos eh, pero si hemos de, de nombrar maestros, si hemos de nombrar maestros, déjame nombrar especialmente a Chabé Pichdeval. Uh -huh. Y a Ampar Frasquet, que fueron mis maestros, sobre, como hemos hablado sobre todo de Gestalt, déjame sí. nombrarlos pues a claro ellos que, sí. que fueron claro que mis sí. principales maestros mm. de Gestalt. Y déjame nombrar también a un buen amigo y gran terapeuta que se llama Jordi Álvarez, uh -huh. con el cual aprendemos a menudo y, y con continuidad, gran terapeuta transpersonal Jordi Álvarez. Ah, con. Pero ya que me has nombrado Mónica Pintanel, déjame decir también que una parte importante de mi trabajo, de mi trabajo, la, se desarrolla alrededor de las técnicas de relajación. Y que, bueno, ahora estoy desarrollando una actividad en el Centro Ágora, que está aquí en el barrio de Horta, en, uh, los miércoles por la tarde, uh, que bueno, que hacemos lo que yo llamo una actualización en relajación, básicamente es lo que lo que hacemos es durante horita y media nos dedicamos a relajarnos Ajá. que es la manera de aprender y, mm. y además también es una es una gran ayuda en eso que os he presentado uh -huh. como, como la base de la gestalt ¿no? uh -huh. que es esa uh -huh. capacidad de estar en el aquí y ahora.
0: Sí. Porque la, la relajación, bueno, también citas en en tu blog, que se ha convertido hoy como en un producto más de consumo en el que para relajarte tienes que tener... Toda bueno, esa la relajación llamada
2: sí, no tanto. No. Lo que pasa es que hay... hay uh, sí que... Sí que Ah bueno, ya sé de qué me hablas Ya sé de qué me hablas Sí, a eso era un el artículo eh, Era un artículo Era un artículo mío, ¿no? Que busqué un día relajación por Google Y me encontré unas fotos que parecía que para relajarse Uno razón, se tenía que ir que al Caribe O o relajación sí.
0: Todas las fotos son o piedrecitas um, sí. ¿De dónde saco yo las piedrecitas? Lo todas que pasa zen? es que esto
2: va Un poquito va más allá de la relajación ¿no? y, y es a veces Es un poquito el problema de todo esto este mundo de la nueva era de las terapias y así ¿no? que ha cogido una forma una forma que a veces es es, es un poquito sesgada ideológicamente diría yo y, y, y bueno Digamos los problemas que tienen las, todas las cosas cuando entran en, en la economía de mercado. Ahí estamos, comercial. Sí, sí, sí. Porque
0: también, un poco, uh, muchas terapias mm, ofrecen actualmente como resultados muy rápidos, ¿no? Uh,
2: sí, o que te también, van a
0: cambiar la porque, vida. Claro, una terapia antigua, pues uh, bueno, yo recuerdo hace 30 años, pues que te proponían a lo mejor un, un psicoanálisis que te duraría y dices, <risa> esto es impagable, ¿no? Y actualmente parece que salen uh, terapias que te prometen. En dos sesiones, tres sesiones, sí. pim, pam,
1: pim pam. Y que te cambian la vida y que sí. todo es diferente sí. y tampoco y cambiar la peligro. vida así de un día para el otro, me parece que si has hecho una cosa mucho tiempo de una forma también necesitarás tiempo para cambiarla, ¿no? Digo yo.
2: De alguna manera, de alguna manera, todas estas cosas yo creo que se tiene que entender que en realidad se trata de procesos vitales.
1: Vale. Y, eso? y que
2: de lo que se sí. trata es de que nuestra vida en su conjunto sea lo más fructífera posible uh -huh. y que andemos el camino, de la todo el camino de la mejor manera posible y al fin y al cabo no sabemos hasta dónde nos llevará. Y ya y... está, y experimentemos, ¿no? La terapia Esta es, que es, es un momento, es un momento mm. en ese camino, un momento que puede ser importante, pero de lo que se trata es de vivirlo y disfrutarlo.
1: Luego, ya, como hemos hablado de San Jordi, me vas a disculpar, ¿nos puede recomendar algún libro? De la... <susurra> Gestalt, que te venga ahora. A lo mejor ha sido un poco.
2: Mira, que sea eh, fácil. Que sea fácil, sí, que alguien pueda sí. leer. Os recomiendo un libro de Fritz Peltz. Mm. recomiendo Fritz. un libro de Fritz Pels que se llama Sueños y Existencia. Uh -huh. Que es mi. Yo diría que es mi libro de cabecera en lo que se refiere a Gestalt. Fue de los primeros que leí. Y cuando. Cuando necesito refrescar, aún voy a buscarlo. Y es un libro muy sencillo de leer, Fritz Pels, por su carácter, era era poco dado a intelectualidades y, y está construido a base de charlas, el libro, en diálogo, uh -huh. en diálogo constante con sus alumnos de aquel momento. Y si alguien está interesado en conocer un poquito mejor la Gestalt, yo creo que, pues estupendo. que puede ser una buena entrada. Pues
1: estupendo.
0: Sí, señor. Pues muy bien. Pues ya vamos con la frase mi de frase, la semana. Mi frase, sí. mi frase.
1: A ver, a ver, espera, que me conecto. <ríe> porque me he perdido un poquito. <ríe> la frase de la semana es una frase de... Presuntamente, porque yo creo que Albert, Albert Einstein no hizo no tantas No dijo tantas frases, cosas. Pero bueno, vamos a ponerle que fue suya, ¿vale? Dice, si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor, recuerda, si eliges el mundo, perderás el amor. Pero si eliges el amor, con él conquistarás el mundo. Presuntamente, Alben, Albert Einstein.
0: Pues bien, ¿eh? pues Tenemos... ya quedan dos minutitos. También yo añadiría, ¿eh? quizá, quien tiene un libro, pues tiene un buen amigo. Ah, porque... pues hacer... <risas> ya que todo era tan San Jordi, San Jordi. Sí, eso.
1: Oye, que lo disfruten pues... mucho el lunes, el día de San Jordi, que seguro sí. que Barcelona, eh... una vez más. Y, que y Barcelona un y Cacaluña, se pondrá preciosa. buen día de tu santo, Jordi Exacto, feliz.
2: Gracias. gracias por
0: haber venido, por habernos aguantado. Sí, sí, eh. <risas> ¿Eh? La tortura a la que te la hemos prometido.
1: Ha sido sí. un
2: placer, <risas> Gracias,
0: gracias porque aprendemos
1: Aprendemos y estamos súper felices con, con todo lo que vamos
0: Pues ya, bueno, vamos a Muy rápidamente vamos a decir Que nuestro blog es viernesconlilit punto .com, mm. Que nuestro Facebook también es Viernes con Viernesconlilit eh, El Twitter, el Instagram, todo el mismo Todos, nombre estamos Y luego abiertos. nuestro correo viernesconlilit mm. Y bueno, pues la semana Nada. que viene Aquí, el 91 9.2 de la Que la semana que viene radio.
1: es mi santo. La semana que viene el es su Santa santo. Santa o sea Es una semana uh, muy catalana. Y luego ¿eh? viene. Gracias, también. gracias. Yo ya me lo, me lo cojo. Y luego, porque me, me llamo Munsa y lo explico mucho, porque viene de Munsarrat Bueno, ya está. Adiós. 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 <risa> <risa> que ya me empiezo a arrollar.
2: Sí,